0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est le nord et le Pas-de-Calais sous l'eau. Les maisons, les fermes, les cultures inondées, une population désespérée et exténuée. 244 communes sont classées en état de catastrophe naturelle.
1: En marre. Surtout qu'il y a rien qui bouge, ça ne baisse pas.
2: C'est hyper stressant, en fait, parce qu'on ne sait pas comment on va retrouver les maisons à l'intérieur et quel type de travaux seront à faire et la charge de travaux. Qui financera la réparation
0: de ces immenses dégâts La France va être de plus en plus souvent confrontée à des événements climatiques dévastateurs. Quel sera le coût assurantiel Faut-il prévenir et puis éventuellement créer un ministère des catastrophes naturelles On en débattra avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisso et Xavier Bauduit.
3: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth.
0: Alors, Xavier
3: Emmanuel Macron était à Aubervilliers, Elisabeth, en seine saint à la maison de l'autisme. Il a présenté le plan gouvernemental sur les troubles du neurodéveloppement. C'est l'occasion pour nous de parler de l'histoire de l'autisme. Vous allez voir, il est question de révolution.
0: Et vous, Marie, vous partez au Portugal
4: Ouais, un imbroglio politico-judiciaire. Le Premier ministre portugais vient de démissionner. Son nom est apparu dans un scandale de corruption. Son nom ou celui d'un homonyme, les enquêteurs, en fait, ont confondu
0: a tout à l'heure. Mais pour commencer, une femme de feu. Nous recevons la finlandaise Sophie Oksanen, écrivaine engagée, féministe, européenne. Elle alerte sur l'impérialisme russe, la misogynie de l'homo poutinicus, Poutine donc, et le recours planifié au viol comme arme de guerre en Ukraine. Son pamphlet s'intitule « Deux fois dans le même fleuve ». Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. Sophie Oksanen. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de 28 minutes. Vous parlez un tout petit peu de français ou il petit est peu, rouillé Il est un peu rouillé, petit donc petit peu. vous serez traduite ce soir, vous parlerai anglais, hélas. Je vous présente Anandjai et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir, Sophie Oksanen, à propos de la parution chez Stock Essai de deux fois dans le même fleuve. Un essai, c'est une conférence d'ailleurs que vous aviez donnée autour de la guerre de Poutine contre les femmes. Je vais vous poser, avant qu'on découvre votre portrait, une question sur la littérature, un vecteur de résistance. Vous avez découvert l'immense livre de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, et ça a été une révélation pour vous. Vous vous êtes dit, oui, le verbe, la littérature, peut nous aider à l'empathie et à comprendre la situation de l'autre
5: pour well, uh,
6: moi, Solzhenitsyn a vraiment été une révélation parce que um, pendant l'occupation soviétique de l'Estonie,
5: il uh, n'était pas possible de parler clairement
6: des camps Sibérie, dont nous utilisions des euphémismes pour ce faire.
5: Et ensuite,
6: j'ai découvert Solzhenitsyn, qui parlait tellement clairement et directement. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir de parler directement. Et ce qui était important aussi, c'est que ces histoires valent la peine d'être écrites.
5: Oui. Affecté, my Cela
6: également m'a permis de comprendre l'importance de l'art également. Eh ben vous venez de décrire
0: votre ethos, parler directement, de façon littéraire. On va en reparler à travers votre essai sur ce qui se passe en ce moment en Russie et en Ukraine, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras.
7: Juvaskulla, les vaches de Staline, Poutine contre les femmes, c'est la règle de trois de Sophie Oksanen. Elle naît en 1977 à Juvaskulla, en Finlande. Son père est finlandais, sa mère est estonienne. Petite, elle passe un à deux mois par an dans sa famille maternelle. A l'époque, jusqu'en 91, l'Estonie fait partie de l'Union soviétique. Ses séjours marquent profondément Sophie. Dès l'âge de 6 ans, elle tient un journal et sait qu'elle veut devenir autrice. J'ai peut-être compris que les écrivains capturaient le temps. Vers l'âge de 10 ans, elle se passionne pour les fictions historiques de Fredrika Runeberg, écrivaine finlandaise du 19e siècle. C'était aussi l'une des premières journalistes de ce pays, une activiste des droits de l'homme, une pionnière. Sophie Oksanen étudie la littérature puis la dramaturgie à l'Académie de théâtre d'Helsinki. Son premier roman, Les Vaches de Staline, sort en 2003, titre inspiré par le surnom que les déportés estoniens donnaient aux chèvres de
5: Sibérie. Mm. Purge,
7: son troisième roman, Prix Femina 2010, remporte un succès international. Il évoque les souffrances, notamment les violences sexuelles subies par les femmes pendant la guerre.
2: J'ai remarqué que les femmes avaient subi les mêmes traumatismes, quelles que soient leurs convictions religieuses, leurs différences
5: culturelles, leurs origines.
7: Autrice également de pièces de théâtre, de recueils de poésie, de livrets d'opéra et d'essais, elle est sollicitée par les médias du monde entier.
5: Mmh. Son dernier livre
7: dénonce la guerre de Poutine contre les femmes. Il s'agit d'un essai sur le thème de la misogynie comme outil de pouvoir en Russie. H26, elle écrit La violence sexuelle traumatise, brise des familles, elle bouleverse la structure démographique. Voilà pourquoi la Russie utilise toujours cette arme ancestrale.
0: Sophie Oksanen. Oui, une arme de guerre, le viol, un crime de guerre. Il y a aussi le kidnapping en Ukraine, kidnapping de bébés, d'enfants ou d'adolescents à viser plus ou moins génocidaire. Il n'y aura plus d'avenir en Ukraine. Mais votre propos à vous, c'est de dénoncer les viols. Et au début de cet essai, vous évoquez le cas de votre grande-tante qui a été enlevée et interrogée pendant une nuit lors de l'occupation de l'Estonie par l'Union soviétique qui est revenue en état de mort sociale, qui ne pouvait plus parler, sauf dire de mots « ya » et « re », je prononce mal, ce qui veut dire « oui, Arrêtez. Votre grande-tante avait-elle donc été violée par les soviétiques
5: C'est une histoire oui, c'est une histoire de famille que
6: je connaissais depuis que j'étais toute petite et bébé. Ça, vous, nous savions ce qui s'était passé, nous ne pouvions bien entendu pas en parler ouvertement. Donc même si les crimes de guerre sont horribles, je, le monde a quand même changé. Nous pouvons en parler maintenant ouvertement. Et les victimes également ont la possibilité de recueillir des éléments de preuve et nous pouvons en fait mener des enquêtes sur ces crimes maintenant.
0: Vous évoquez pour le Kremlin le viol de guerre comme un viol guérisseur, l'expression est ignoble, guérisseur de la décadence occidentale
6: The, um, oui, well, tout à fait.
5: We, we Nous avons
6: entendu Poutine et son régime parler en de permanence Ukraine, la de, de la façon dont les Ukrainiens, en fait les Russes, uh, que les Ukrainiens sont des Russes. Et en fait, ils sont malades parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en réalité des Russes. Et nous savons, nous connaissons ce terme guérisseur, que le, euh, le, le viol guérisseur euh, concernant les minorités sexuelles.
5: Donc il y a des crimes, de véritables crimes. Par exemple, lorsque des lesbiennes sont violées pour redevenir normales. Je pense que ce concept peut également être valables
6: pour les viols sexuels en Ukraine, parce qu'ils sont guérisseurs, entre guillemets. Et cela les guérit de leur maladie, d'être des Ukrainiens. Benjamin
8: Vous dites euh, qu'évoquer les viols par leur nombre ne suffit pas à dire le drame, qu aura, que tant qu'il n'y aura pas une image qui frappera le monde, eh bien, rien ne bougera. Comme ce fut, par exemple, le cas euh, pour le calvaire des migrants et euh, la photo de Helen, le bébé noyé qu'on avait retrouvé sur une
6: plage.
5: Uh, the long of, of
6: la longue et triste histoire de la violence sexuelle before. pendant really les guerres est liée à ces choses que nous, nous ne voulons. En fait, nous ne voulons pas les voir. Nous ne voulons pas montrer les photos de victimes de viols, um,
5: par exemple,
6: nous n'avons pas d'image symbolique de crimes sexuels, de crimes en tant que crimes de guerre, ce qui se comprend d'une certaine façon, mais dans le même temps, ceci les efface d'une certaine façon et on peut même voir la réaction choquante de ce que cela fait aux gens. Et bien entendu, nous ne pouvons pas montrer des photos de femmes ou d'hommes qui ont été violées jusqu'à en mourir. Nous ne pouvons pas le faire. Et pourtant, j'ai l'impression néanmoins que nous le devrions, parce que ce sont des crimes qui ne peuvent pas rester impunis. Ils ne peuvent pas être oubliés parce que les crimes que, dont on ne parle pas, que l'on ne remarque pas, signifient que le mal ne fait que se développer.
0: Sophie Oksanen, euh, au-delà de cette évocation des viols comme crimes de guerre. Euh, vous évoquez la finlandisation. Alors, qu'est-ce que c'est la finlandisation Je précise que depuis le mois d'avril, la Finlande est devenue le 31e membre de l'OTAN et que donc la Finlande a réalisé que la Russie était une menace existentielle et qu'il fallait se rapprocher du parapluie protecteur de l'OTAN. Mais qu'est-ce que c'est la finlandisation Une soumission sans occupation à la violence russe, c'est ça
5: Oui... Une
6: définition, c'est qu'il s'agit d'une occupation psychologique. Donc l'Estonie était sous occupation solide et d'une occupation psychologique, ce qui signifie que nous devions suivre les règles de Moscou, sur le plan politique, mental, psychologique également. Et la Finlande était une vitrine de l'Union soviétique qui permettait de montrer que l'on pouvait vivre en paix avec les pays voisins mais c'était extrêmement humiliant et très difficile comme situation sur le plan psychologique pour la Finlande. Et je me souviens que certains hommes politiques de Occident occidentaux avaient parlé de la Finlandisation de l'Ukraine comme solution, mais personne n'a demandé l'opinion de la Finlande qui ne recommande pas cela. Cela a également impacté l'écriture de notre histoire et ce qui est considéré comme important et moins important. Et donc, ceci peut sembler euh, plaisant de l'extérieur, mais l'expérience de la finlandisation ne l'était pas. Oui, d'ailleurs, vous évoquez autocensure et brouillage moral. On va évoquer
0: avec vous, Sophie Oxanen et avec Anna, la Finlande confrontée à l'immigration russe depuis février 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
9: Exactement, depuis cette invasion, plus de 6 000 Russes se sont installés en France, pour, en Finlande, pardon, pour fuir la guerre. Et le gouvernement durcit chaque jour un peu plus sa politique à leur rencontre. Déjà en septembre de l'année dernière, le pays a fermé sa frontière aux Russes munis d'un visa touristique. Et en février, la construction d'un mur a débuté à la Frontière avec la Russie, mur qui devrait mesurer plus de 200 km et 3 mètres de haut, car la Finlande craint l'arrivée massive de demandeurs d'asile russes. Et puis, depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle coalition droite-extrême droite au mois de juin, le ton est encore monté d'un cran. Les Russes ne sont plus les bienvenus. La Finlande leur délivre des visas au compte-gouttes et a considérablement durci les conditions d'obtention de titres de séjour permanents. Sophie Oks euh, Oksanen, repousser comme ça fermement les Russes, les tenir à distance Est-ce que ça acte définitivement le divorce entre la
5: Finlande et la Russie, selon vous uh, C'est un
6: peu that. plus compliqué um, que cela.
5: Uh, are the Une
6: préoccupation, ce sont les réfugiés.
5: Um, c'est un outil
6: que le dictateur Bulashenko et la Biélorussie ont utilisé sur la frontière entre la Pologne et la Lituanie. Et c'est quelque chose que nous avons connu déjà il y a quelques années, dans les années 50, à la frontière entre la Norvège et la Russie.
5: Et ces réfugiés, en fait, c'est
6: une instrumentalisation des réfugiés ils prennent des réfugiés ou des gens qui veulent simplement euh, quitter un pays pour aller s'installer ailleurs. Ils les prennent, leur font de fausses promesses, prennent leur argent et ensuite les envoient vers, à la frontière de la Finlande. Ce sont des gens qui n'ont pas tous les documents et les papiers nécessaires, n'ont pas d'argent. Ils sont là en raison des mensonges qui leur ont été racontés.
5: Et si nous ne
6: parlons que de quelques personnes, ce n'est pas un problème. Mais lorsque l'on parle de milliers ou de dizaines de milliers de personnes, cela devient réellement un problème.
0: Le reste, dans ce livre,
6: extrêmement nécessaire.
0: Votre essai, Sophie Oxanen, deux fois dans le même fleuve, vous vous référez à Héraclite, la guerre de Poutine contre les femmes et plus largement contre la liberté. Merci, c'est chez Stock. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Et je remercie l'interprète Nadia Sadougui. Et on passe à notre débat sur la France confrontée aux catastrophes naturelles dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Comment réparer les dommages gigantesques infligés aux cultures, aux fermes, aux villages, aux esprits Le coût des assurances va-t-il bondir avec l'augmentation des événements climatiques violents Comment les prévenir Faut-il un ministre dédié aux catastrophes naturelles On évoque toutes ces questions après la mise au point de Sandrine Le
2: Calvez. De l'eau à perte de vue. Depuis dix jours, le nord de la France affronte des intempéries et des crues à répétition. Des terres agricoles et des zones habitées sont toujours inondées.
5: On est impuissant. De toute façon, le feu, on ne peut rien faire l'eau, on ne peut rien faire. On n'a que nos yeux pour pleurer.
2: Et les dégâts sont importants. Encore 20 cm d'eau stagnante dans cette maison qui venait d'être entièrement rénovée. Et ça, c'est l'état avant. Avant. Ah, Six ans de travail. On a fait nous-mêmes. Puis tout détruit, quoi. En déplacement hier dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron a annoncé le déblocage de fonds spéciaux et la reconnaissance de 244 communes en état de catastrophe naturelle, ce qui permettra d'accélérer les procédures d'indemnisation. Pour le chef de l'État, les sinistrés subissent de plein fouet les conséquences du dérèglement du climat.
8: Ici, dans ce département, il y a six mois, on disait qu'il y a une sécheresse historique, on sort de l'hiver, on n'a jamais été aussi sec, ça va être dramatique, etc. Et on a décru. crues, c'est exactement ça le dérèglement climatique.
2: Inondations, tempêtes Chiaran et Domingos, sécheresse l'été dernier, les catastrophes naturelles se multiplient, plus nombreuses, plus intenses. Les assureurs ont déjà prévenu, leurs tarifs vont augmenter.
10: Aujourd'hui, on voit que la sinistralité dépasse les contributions et euh, il est clair que euh, les contributions doivent augmenter.
3: Mais il faut aussi euh, travailler sur la prévention parce que juste regarder comment on peut rembourser, ça ne va pas suffire.
2: Alors comment prévenir et limiter les dégâts Les assureurs risquent-ils un jour de ne plus indemniser les sinistrés Face à des événements climatiques dévastateurs, faut-il créer un ministère des catastrophes naturelles
0: Nos trois invités sont concernés à divers titres. Fabrice Dallongeville, bonsoir. Oui. Vous êtes maire sans étiquette d'Auger saint vincent dans l'Oise, une commune de près de 500 habitants. Euh, votre commune a été reconnue en l'état de catastrophe naturelle à deux reprises il y a une vingtaine d'années. Selon vous, le problème en cas de catastrophe naturelle, ce sont les assurances. Quand tout va bien, ça roule. Au moindre accident, c'est toujours très compliqué d'avoir gain de cause à côté de vous. Philippe Trenard, économiste titulaire de la chaire assurance du CNAM. Vous avez été directeur des risques du réassureur SCORE et vous êtes aujourd'hui président de la fondation SCORE pour la science. Vous estimez qu'il va falloir que les assurés acceptent de payer plus cher. Il n'y a pas le choix. Si nous voulons réparer les dégâts, il faut augmenter les primes d'assurance. Et à côté de vous, Lucille Schmitt, bonsoir madame, vice-présidente du think tank La Fabrique Écologique. Vous avez participé à l'étude de la Fondation Jean Jaurès, catastrophe climatique et résilience territoriale. Selon vous, les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher. Il faut mettre l'accent sur la prévention et arrêter, par exemple, de construire dans les zones Inondable. Une question à vous Fabrice d'Allongeville. Deux catastrophes naturelles dans votre commune il y a une vingtaine d'années. La montée des eaux, c'est ça, les nappes phréatiques euh, et, des, et des, vos, vos administrés qui ont été euh, frappés de, de plein fouet, désespérés par ce qui leur est arrivé.
11: Oui, est, en fait, il faut imaginer un village, le village G Saint-Vincent, c'est oui. le sud-est de l'Oise, donc c'est assez éloigné, il n'y a pas de fleuve côtier comme dans le Montreuilois. D'ailleurs, j'ai vraiment une pensée pour les, tous les habitants du Montreuil. Moi, j'ai travaillé là-bas trois ans il n'y a, a pas très longtemps, donc je connais bien ce territoire et c'est catastrophique, il faut le vivre, un, enfin faut le vivre, j'encourage personne à vivre ça, mais il faut vraiment avoir une pensée forte pour eux. Donc nous on l'a vécu en 99 et 2001, c'est un phénomène de remontée de nappes phréatiques, mm. parce qu'on a des puits de captage dans notre village et les nappes sont assez, assez, assez hautes, et il y a eu l'autre phénomène, c'était des orages comme ce qu'on vit là, grosse séquence de, de pluie et un phénomène d'accumulation où euh, bah, on ne pouvait pas évacuer, résultat, euh, les eaux sont remontées. Dans – les, Dans les habitations, dans les caves, l'assainissement les, les, autonome, mmh. etc. Et c'est tout un quartier de village qui a été
0: reconnu en catastrophe naturelle. – Alors justement, le chiffre oui. du jour, Benjamin ?– 255
8: millions, hein, puisque le coût des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais pourrait s'élever au minimum à 255 millions d'euros, selon une première estimation… Hein. 244 communes sont classées en état de catastrophe naturelle. La facture des tempêtes Caran et Domingos qui ont soufflé sur la France fin octobre est encore plus impressionnante, 1,3 milliard d'euros. Euh, Philippe Trénard, tous les sinistrés, est-ce qu'ils vont être indemnisés à hauteur de ce qu'ils ont perdu
10: ?– La notion de perte est naturellement une notion assez compliquée. Est-ce que vous voulez dire qu'ils vont être indemnisés de façon à reconstituer en l'état juste exactement. avant le dommage, ou est-ce
8: qu'on va lui donner exactement
10: ce qu'elle appelle en termes de meuble l'assureur vous indemnise pour mmh. rétablir votre bien en l'état dès lors que vous avez été couvert. Ceci mmh. suppose bien évidemment que les personnes euh, concernées aient souscrit une euh, assurance risque habitation auquel est accrochée obligatoirement mmh. une assurance contre les catastrophes naturelles.
8: – Juste, Filtrinard, combien de Français n'ont pas d'assurance habitation aujourd'hui C'est important
10: ou <cười> pas ?– Non, ce n'est pas aussi important, ce n'est pas très important. D'ailleurs, on le voit très bien, la France, c'est le pays au monde, oui. qui est le mieux couvert contre les catastrophes naturelles. C'est-à-dire, si vous comparez ce qu'on appelle, ce que les assureurs appellent hmm. le protection gap, le, le gap de protection, oui. l'insuffisance de protection, qui s'élève à 53% en moyenne dans le monde, elle est. De 90, elle est proche de 90, et les proches de 10% en France. On Alors, est les mieux ça assurés. peut nous donner une petite estimation du nombre de maisons non oui. assurées, mais vous n'en êtes jamais totalement sûr, sûr puisque oui. quelque part, c'est des personnes qui sont en dessous du radar. –
8: Mais vous n'avez pas eu ce problème vous Fabrice ouais, ah ouais. si.
10: nous,
11: on a eu un, il y a eu un épisode de grêle mmh. assez violent il y, a, mmh. il y a quelques années de ça, mmh. dans une partie de mon village, mais dans le village d'à côté beaucoup plus, à peu près la même taille, et euh, le, le collègue de l'époque avec qui on avait échangé, à la sortie de, de, du constat, à peu près 20% des maisons n'étaient pas assurées.
8: Mmh, et les gens Il pensaient en plus
11: qu'ils allaient avoir l'effet de catastrophe oui. naturelle. Or, et... pour la grêle, ça ne rentre pas dans les catastrophes naturelles.
8: – Lucille Schmitt, oui. c'est une tendance inexorable, cette augmentation euh, de, du coût, parce que euh, le réchauffement climatique et dérèglement climatique…
1: Oui, ce qui est important, c'est qu'on imaginait les catastrophes naturelles comme des événements exceptionnels. Et là, on s'aperçoit qu'on est en train de vivre ça comme des événements récurrents. fréquents, récurrents, euh, euh, je ne vais pas dire quotidien, Mais en tout cas, si on regardait ça à l'échelle du globe, ce serait des événements quotidiens. Parce que ce qu'il faut aussi rappeler, que c'est un phénomène mondial. On a la France. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que la France est le pays développé qui est le plus concernés par les catastrophes naturelles, plus que l'Allemagne, plus que le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que la France a des territoires outre-mer qui sont des territoires balayés par les cyclones, les typhons, les ouragans. Et donc, on est un pays qui est ultra concerné par cela et donc par les politiques d'adaptation qu'il faut mener. Donc ça, c'est un point essentiel. À partir du moment où une catastrophe naturelle n'est plus un événement exceptionnel, est-ce qu'on peut continuer à traiter ça comme des événements exceptionnels Et comment est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte de prévenir, ce que rappellent régulièrement les assureurs moi, je dis toujours qu'en 2015, juste avant la COP21, les assureurs avaient écrit un livre blanc qui disait qu'il fallait déjà tenir compte de la multiplication des catastrophes naturelles. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on écoute l'alerte et comment est-ce qu'on la met en œuvre ?– On va, y venir,
8: on va y venir à la prévention, mais Philippe
10: Trénard, s'il si ouais. y a plus de catastrophes, ça veut dire qu'on va payer plus cher nos assurances bah, – C'est-à-dire si en moyenne, et, et beaucoup plus, même, non, par tête de pipe, par ouais. personne, le coût des catastrophes augmente, forcément vous devez mm. augmenter euh, les, les tarifs euh, d'assurance. Et d'ailleurs, je crois que c'est important, vous avez euh, euh, interviewé M. Bouberl Daxa, mm. et qui dit la prévention est importante, mais vous savez, une des incitations à la prévention, c'est le prix que vous allez payer, n'est-ce pas, vos assurances. C'est -ce mm. incitatif à prévenir, mmh. puisque si vous faites de la prévention, si votre euh, maison est mieux aménagée pour réduire les coûts des catastrophes naturelles, forcément vos mais primes vont baisser. Ça va augmenter, dites-nous,
8: quand même un ordre de prix,
10: un ordre Alors, de pourcentage, écoutez, ça dans les 10 ans à venir. Non, ça supposerait, mmh. euh, mais je parle bien sûr sur le contrôle de Madame, ça supposerait que nous sachions exactement ce que veut dire en termes de catastrophes naturelles le changement climatique. Or, c'est justement ce que nous ne savons pas exactement. En outre, vous avez une variable humaine. Par exemple, toute l'artificialisation des sols, c'est-à-dire le fait qu'on goudronne, qu'on qu bétonne les mmh, sols pour mmh. faire des habitations. Eh bien, dès que vous faites comme ça un, un, des logements, oui. euh, mettons, individuels, eh bien, vous allez immédiatement vous créer une zone qui est ouverte à l'inondation. Et donc à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, Philippe, il faut Philippe, faire très attention.
0: – juste vous soumettre quelque chose que le PDG oui. d'AXA a dit récemment, si les températures de la planète augmentent de plus de 2 degrés, on assurera. à plus de 4 degrés, on n'assurera pas. Lucille Schmitt, ça veut Mais dire quoi Ce pour qui après. important
1: par rapport à la demande de d'abord, c'est que euh, la CICR qui en fait, euh, la, la, la commission, euh, enfin l'État en fait, qui réassure, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, comme le disait Philippe Trenard, qui en fait est, est gagé sur les primes d'assurance euh, automobile, habitation, et ensuite il y a l'État qui assure la solidarité, la mutualisation, mmh. la garantie. Et donc à partir de là, euh, elle a travaillé cette commission et elle dit que d'ici 2050, on aura 60% de coûts en plus. Donc, on est dans une situation où déjà, on anticipe… Oui. Alors, quand on modélise, oui. comme le disait Philippe Trainard, euh, ça ne veut pas dire, quand on modélise, qu'on va exactement évaluer oui, le coût. – Mais on a des modèles. – Mais on a des modèles, et oui. les assureurs ont de très longues dates des modèles. Oui. Simplement, les modèles, ensuite, il faut les appliquer à la géographie, il faut les appliquer mm. au comportement, il faut les appliquer, comme vous le disiez, euh, au village, à la ville, à la métropole Justement. et aux oui. moyens.
8: – Fabrice Allongeville, ce dont on parle peu parfois, c'est les assurances des collectivités, c'est votre cas Vous devez prendre, vous, des assurances, est-ce qu'elles ont explosé ou pas ?– C'est bah, -ce la, la même chose, parce oui. que est ce, -ce qu'on oublie assez vite
11: quand il y a une voilà. catastrophe telle qu'elles sont décrites, c'est qu'il y a les habitants, mais il y a les, oui. il y a les collectivités. Mmh. On a vu, euh, en plus, un certain nombre d'images où c'est les classes, voilà, les écoles, les écoles, écoles cernées, les euh, voilà. Donc, Et comment on va euh, garantir la meilleure qualité, le meilleur encadrement pour les, de, de scolarisation pour les enfants Là, ça, la question se
8: pose. Vous, vos primes d'assurance ont augmenté après ce qui s'est passé euh, dans Non, parce qu'en fait, ça n'a pas
11: directement augmenté parce qu'on a engagé, on a investi pour faire des aménagements. Par contre, si on n'avait pas fait les aménagements, s'il y avait eu une autre catastrophe du même type, euh, les, des acteurs privés euh, auraient on pu se retourner dit, contre nous pour fait une action, entre guillemets, en, am oui. en aménagement.
1: – Mais ce que je veux dire, moi, c'est que… Euh, augmenter les primes d'assurance oui. qui est un mouvement continu avec oui. la multiplication des catastrophes naturelles, ça veut dire qu'il y a un moment où ceux qui sont les plus démunis voilà. n'arriveront pas à payer. Ça concerne à la fois les individus et les collectivités. Oui. Donc le sujet d'une augmentation indéfinie des primes sans penser structurellement à résoudre la situation, ça c'est pas possible. L'exemple c'est oui. les états unis aujourd'hui les assureurs refusent d'assurer, ou alors on est tellement importante Ever. que de toute façon, on ne peut plus s'assurer. Et par rapport à ce que disait Philippe Trainard, le, le gap, je ne sais plus quel est exactement protection le mot technique,
3: gap.
10: le
1: protection gap en bon français, de 10%, de oui. il pourrait peut-être arriver à 20%. Vous
8: parlez des états unis justement, les assureurs qui ne veulent plus assurer, eh bien c'est déjà une réalité là-bas. Regardez, c'est en Floride qui est régulièrement touchée, on le sait, par les cyclones.
3: Nate Gorgen a vu sa maison inondée, mais lui ne touchera pas un euro d'indemnisation. Have... Vous n'êtes pas assuré no. Non et c'est un choix que vous avez fait Non, pas du
7: tout. Il y a un mois et demi, mon assureur m'a annoncé qu'il quittait la Floride, purement et simplement, et que mon
3: contrat était résilié. Je n'ai pas encore tout chiffré, mais je serais très étonné que ça me coûte moins de 70 000 euros. Quatre sociétés ont récemment quitté l'État, dont la plus importante aux États-Unis. La Floride est un gouffre financier pour les assurances.
10: Philippe Trainer, ça pourrait arriver en France – Cela peut toujours arriver. Pourquoi un assureur mmh. se retire d'un risque Il se retire d'un risque parce qu'il est mal diversifié et que tout d'un coup, il se trouve surexposé à ce risque. Ce qui ne veut pas dire que l'assurance se retire de ce risque, n'est-ce pas euh, Un assureur plus diversifié sera au contraire très intéressé éventuellement là, euh, à prendre ce risque. – c'est un peu
0: cryptique, ouais. ça veut dire quoi L'assureur, voilà. mais pas l'assurance ouais. ?– Parce que
10: l'assureur, si vous préférez, oui. il diversifie ses oui. risques. En réalité quand une grande tempête arrive en Europe, mettons, mm. parce que les tempêtes, ce n'est pas une tempête française, c'est une tempête oui, européenne, oui, ça oui. va jusqu'à Moscou, hein, éventuellement. Eh bien, ce n'est pas l'Europe qui va payer la tempête, c'est les États-Unis et un mm. peu l'Europe. Mmh. Voilà comment ça se passe. Donc si vous, vous avez des affaires uniquement en Europe, vous allez être très touché. Mmh. Si vous avez des affaires en Europe et aux États-Unis, vous allez être mmh. pas mal diversifié. Ce qui veut dire que les tempêtes mmh. les plus extrêmes en Europe supposent des acteurs qui ne soient surtout pas simplement des acteurs nationaux, mais des acteurs qui soient groupes, divers, des, des, diversifiés, ouais, diversifiés internationalement. Aussi. Surtout diversifiés internationalement. Vous mmh. avez des réassureurs par exemple de taille moyenne qui sont présents dans l'ensemble du monde.
5: Ouais.
8: Fabrice alain Parce qu'on se posait aussi la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas un service public de l'assurance à un moment donné Est-ce que pour vous, ce sera une nécessité
11: C'est difficilement entendable en fait. Ah. Parce que, que dit votre voisin Oui, parce que le, en fait, vous avez vendredi là, c'est les 5 ans du mouvement des Gilets jaunes. Hmm. Allez voir les gens pour leur dire vous allez avoir votre police d'assurance qui va doubler pour assumer le coût de la, des, des choix économiques qui ont été faits depuis des années et des années, des règlements climatiques, on, on sait le sourcer maintenant. Donc, euh, et quelqu'un qui est dans une bonne situation financière peut faire face à ce genre de situation. Donc s'il n'y a pas des phénomènes de solidarité nationale, euh, ça ne pourra pas passer. Et, et tous les témoignages qu y, qu on, dont on peut, on peut observer euh, dans, les, dans les différents reportages qu'il y a, renvoient cette détresse-là. Les gens ont déjà des difficultés pour finir le, la, la fin de mois. Oui. Comment vous allez de nouveau leur dire, écoutez, il euh, faut qu'on soit solidaire, donc vous allez assumer les Alors... risques – Il faudrait un apport, a...
0: catastrophe naturelle ?– Parce qu'il y a,
11: y, a, y a sans doute de ce côté-là quelque chose qu'il faut revoir mmh. pour qu'il y ait des phénomènes de solidarité plus fortes pour les plus mmh. démunis, avec une prise en charge beaucoup plus forte. Et puis les assureurs ne sont pas des mmh. philanthropes. Hein. Mmh. Donc, ouais.
0: euh... Lucie, parce qu'après tout, on est tous interdépendants, c'est vrai que quand quelqu'un perd une récolte, on dépend tous des agriculteurs, est-ce qu'il faudrait imaginer un impôt, enfin un, parce que je pense, un mécano euh, oui, de non, solidarité ?– dans ce que dit Fabrice, il y a, il y a un truc intéressant, c'est qu'il
1: y a une articulation entre solidarité et responsabilité, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés, hum mais la solidarité, elle doit s'appuyer aussi sur une forme de responsabilité, et la responsabilité n'est pas seulement celle de l'État, moi bon, je rappelle que si ça fonctionne bien chez nous, c'est parce que l'État est garant en fait de la solidarité, hum. mais quelque part, il faut atterrir sur le territoire et faire en en sorte que la responsabilité lorsqu'on construit une maison, la responsabilité lorsqu'on est maire et qu'on fait son plan local d'urbanisme, tenir compte mm. de la nature, tenir compte au fond de l'histoire, euh, tenir compte des politiques d'adaptation, c'est ce que disent tous les scientifiques du GIEC, au fond ils nous invitent à pratiquer une responsabilité qui ne soit plus limitée simplement euh, je dirais à, à la responsabilité de surplomb. Mm. Donc moi j'entends je, bien la question des inégalités et je pense qu'il faut mettre en place une solidarité qui peut être financière si les primes augmentent d'une manière telle qu'elles ne puissent ouais. pas être assumées. Mais il faut aussi responsabiliser les citoyens de façon à ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Par exemple, cette dame qui dit « j'ai tout aménagé et mmh. ma vie en est six foutue », ça. Euh, ça
0: veut,
1: veut dire qu'elle n'avait pas anticipé le risque et que lorsqu'elle a acheté ou lorsqu'elle a construit, euh, peut-être elle n'avait pas l'information nécessaire, euh, les faits nécessaires, l'éducation nécessaire, euh, pardon, mais il y a tout ça qui doit être aussi pris en considération.
8: – Sur, sur l'impôt, oui. euh, Philippe Reynard, peut-être un impôt même progressif en fonction de ce qu'on oui.
10: possède. – que... Moi, moi j'en vois pas l'utilité, vous avez l'univers économique est fait de biens qui augmentent tous les jours et d'autres qui baissent. Donc forcément, il y a des biens qui vont augmenter, je peux vous en faire la liste, il suffit d'aller voir l'INSEE, vous avez des biens qui augmentent de 5 à 6% euh, par an. Prenons par exemple les garages. Les oui. garages, c'est pas du 1 à 2% par an, oui. c'est beaucoup plus. Le garage par année depuis plusieurs dizaines d'années, mais... va faire ce qu'on va estimer devoir faire sur les dizaines d'années à venir pour couvrir les 60%, on est exactement dans les proportions de la hausse mais là, pas, vous... des prix mais... des garages. – Et là
0: vous avez un raisonnement libéral, mais cette notion de solidarité qui pourrait passer par un impôt progressif… – Et pourquoi que vous ne faites vous pas vous...
10: d'impôt progressif sur les... pour les garages ?– les...
1: Et
0: pourquoi est-ce qu'on
1: ne ferait pas un impôt sur la fortune climatique C'est un impôt qui a été préconisé qui est dans le débat public, mm. et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on affecterait cet impôt sur la fortune. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il il faudrait l'affecter à des politiques d'adaptation de notre aménagement mmh. du territoire, à la possibilité, effectivement, pourquoi pas de subventionner ceux qui ne peuvent plus payer leurs primes d'assurance. Mmh. Au fond, ce qui est en train de se passer justifierait complètement un impôt sur la fortune climatique. Alors, oui, mais on, mais attendez. attendez.
10: – Oui, Vous autoriser autoriser. et après on parle de la Mais prévention, il faut a, garder a, du temps pour déjà, la prévention. – On a déjà un IFI, qui est assez redistributif en soi, sur on la fortune a un impôt, un impôt sur la fortune immobilière, immobilière pardonnez-moi, hum. on a un impôt sur les revenus, et on a des cotisations sociales qui sont quand même perçues proportionnellement aux revenus, pour en maladie recevoir une prestation qui n'a rien de proportionnel au revenu. On a donc d'énormes dispositifs redistributifs. La redistribution, c'est le pouvoir d'achat en général. On ne va pas prendre chaque matière, bon. les catastrophes naturelles, ouais. les voitures, la maison, et faire chaque fois naturelles. un impôt
11: redistributif. Je ne pas que cette matière-là
1: soit l'équivalent des voitures. Je pense oui. qu'elle ah ben, oui, qu elle, elle
11: est plus traumatique. Je pense que vous devriez aller voir tous ces gens-là. Oui.
0: Elle est Avançons, évoquons la prévention qui est indispensable. Et vous allez nous expliquer, Anna, comment aux Antilles, il y a eu une oui. prise de conscience, déjà par rapport à la nécessité absolue de la prévention.
9: Bien sûr, parce oui. que chaque année aux Antilles, hein, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, eh bien, toute la population vit au rythme de la saison cyclonique, et ça depuis toujours. Avant que l'ouragan Tammy ne touche la Guadeloupe le mois dernier, par exemple, le préfet a pris les mesures habituelles pour donner les consignes de sécurité qui s'imposent à la population. Les municipalités ont déclenché leur plan communal de sauvegarde, toutes les écoles et les services municipaux ont été fermés. des abrissures ont été ouverts pour les personnes les plus vulnérables et la police municipale a même fait des rondes dans les zones littorales les plus exposées pour vérifier que chacun rentre bien chez soi. Alors les, les Guadeloupéens en fait sont très habitués à ces alertes cycloniques et donc ils ont méthodiquement fait les démarches nécessaires avant d'être confinés, des provisions de nourriture et d'eau, des achats de bougies en cas de coupure d'électricité, des piles pour écouter la radio et se tenir informé de l'évolution de la situation. Chacun a rangé les objets susceptibles de s'envoler et puis renforcé les, les ouvertures de ses maisons. Et puis finalement, plus de peur que de mal, on a dénombré pas mal de dégâts matériels, mais finalement, aucune victime, Fabrice Dallongeville, est-ce qu'il faut s'inspirer de ces, de ces méthodes-là Et est-ce que vous, vous avez mis en place des choses équivalentes dans votre commune après les deux catastrophes naturelles ?– Oui,
11: après il y a bah, ce qu'on appelle un plan de prévention des risques, donc c'est des choses qui se font euh, dans, les, dans les collectivités, de... mm. et même, ça devient une obligation de toute façon, puisque en cas de catastrophe de, il faut prévenir, il y a tout un dispositif, donc les choses se mettent, se mettent en place. Mais on n'est pas. J'espère personnellement que je connaîtrai pas la, la situation qu'on peut voir pour mais les ce Antilles. C'est le cas. C'est des phénomènes, euh... phénomènes de répétition, ouais. etc. Donc. Euh,
9: et donc, dans ce cas-là, il faut
3: éduquer.
11: Bien sûr. Oui, oui. Non, non. Mais la prévention elle paraît, elle paraît indispensable. Après, c'est extrêmement. Et là, pour le coup, de. Je pense au Montreuil, hein, sur la côte d'Opale, par, par exemple, d'appréhender l'évolution du trait de côte. Mmh. Pour des bien. élus, c'est l'évolution du trait de côte, c'est mmh. la limite mmh. de la terre et de la mer. Mmh. De mmh. Le moment où les deux, les deux éléments se mmh. rencontrent. Et avec le, le dérèglement climatique, le trait de côte va rentrer dans la terre. Mm. Donc c'est très difficile d'envisager à quel moment on va dire on va faire des, des, des digues. Des, on va faire oui. soit des digues, mais exproprier aussi des habitants, parce qu'ils vont bientôt être euh, concernés inondés, par, ouais. par l'évolution du trait de côte. Oui, mais Philippe... Et vous avez le même phénomène à l'intérieur des terres. Ce que j'ai expliqué il y a 20 mm. ans dans notre village, on pense que sans doute ça va revenir. Il y a un moment donné, il y a trop beaucoup d'eau, des traînards, concentrés. très
9: pragmatique, vous dites euh, il faut construire sur pilotis. Enfin, il y a des solutions, en fait, non, éventuellement. Il faut
10: – Je ne sais pas s'il y a des solutions par rapport à toutes les situations. – Par rapport à la prévention. – Non, ce il, il y a des vitesses du vent qui sont quand même parmi les plus dangereux risques et les plus coûteux. En termes de coûts, mmh. les inondations passent quand même au second plan mmh. par rapport à la tempête. Et c'est ça qui est en train de, de changer. Mais on a plein d'investissements à faire, de, de, de mesures de prévention et il faut y citer Et je crois que c'est l'un des problèmes pour moi que pose alors, par rapport aux inondations, monsieur parlait des inondations, le système actuel français, le système nat mmh. avec une superstructure étatique qui est très très peu différenciée, où les cotisations ne sont pas différenciées en fonction de l'exposition au risque, ou très peu, mmh. façon, elles sont surtout différenciées en fonction par la franchise. – Donc il faut augmenter les cotisations
8: de ceux qui sont dans des zones inondables il faut
10: il faut augmenter progressivement les cotisations de ceux qui sont dans les zones inondables ah bah, pour qu'ils ouais. prennent les mesures. – Ça va être, quoi, il faut ça va être compliqué pour eux, qu'ils qu qu prennent les mesures oui. qu'ils payent la mais, prime Mais c'est ce qu'on appelle le signal prix du marché, le on, prix une... vous signale qu'en qu fait que vous êtes dans un oui, oui, oui. endroit mais vous... extrêmement dangereux. – Une dernière question.
8: – Vous parliez de la prévention, est-ce qu'il faut pour cela un ministère dédié des catastrophes naturelles
1: – Le problème, enfin, pourquoi pas un ministère La question, c'est que ferait le ministère… – Une Non, enfin. mais que ferait le ministère et qui l'incarnerait Parce que dans hmm. notre débat, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se croisent. Il y a d'abord la question humaine qui a été répétée à plusieurs reprises et au fond, nous, êtres humains, on est… On est différent face à la catastrophe, même en termes de résilience. Donc il y a un aspect humain, il y a un aspect économique, qui a été largement rappelé, économique et financier, et il y a un aspect écologique. Donc à partir de là, est-ce que ça relèverait pas plutôt de la Première ministre, de la planification écologique Pourquoi pas un ministre Mais un ministre dans ce cas-là qui serait une sorte de missi dominici, qui irait dans ces zones-là, qui expliquerait comment il faut aussi prévenir et qui puisse incarner le débat... Euh, d'une manière plus citoyenne. Ouais. Moi, je, je pense mais que ouais. c'est un est
8: ministre fini, je citoyen. –
0: Oui, mais bon, en tout cas, on en reparlera, mais merci d'avoir débattu, merci à tous les trois, d'avoir été à la fois technique, empathique euh, et extrêmement concret euh, par rapport à la question que nous avons posée sur la nécessité d'un ministère des Catastrophes Naturelles et sur euh, ce que l'on peut faire pour les prévenir. On reste dans l'actualité, merci encore à tous les trois, on reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit, la stratégie du gouvernement pour lutter contre les troubles du neurodéveloppement, notamment l'autisme, et puis un pas politico-judiciaire au Portugal, semblable Costa et Costa, enfin on dirait, on est chez Tintin, quoi. Mais d'abord, les mauvais dettes de l'actualité, parti Bonnold, ce soir c'est Michel Rocard, hommage posthume et polaire au héros malheureux de la deuxième gauche. C'est entendu.
10: Le Michel Rocard. Michel Rocard. La France va construire
8: un navire à capacité glace et il portera le nom de Michel Rocard.
2: Qu'est-ce que ça veut dire
12: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots Michel Rocard est un ex-premier ministre français recyclé en ambassadeur des pôles par un ex-président de 2009 jusqu'à sa mort en 2016. Cette ultime ligne sur son CV lui vaut de partager son blase avec le futur navire à capacité glace, brise-glace low-cost en somme, annoncé par le président au Muséum d'Histoire Naturelle lors du One Planet Polar Summit. Dans le cadre de cette rencontre, le chef de l'État a lancé un appel, déjà soutenu par une trentaine de pays, pour rassembler les villes et les territoires insulaires en première ligne face à la montée des eaux dévoilé une partie de la stratégie polaire française, 1 milliard d'euros pour la recherche d'ici à 2030, et promis la construction du Michel Rocard. Ce rafio à 50 millions d'euros, destiné à naviguer dans les mers polaires pour des projets de recherche, entame la reconquista française dans ce domaine si sensible, voie de navigation, zone de pêche, ressources, mais hautement sous financé alors que la France y a tenu la corde de la découverte des terres australes en 1772, au premier pas sur l'Antarctique en 1800. 40. Le Michel Rocard en finira donc avec cette ironie qui oblige les chercheurs français, faute de flouze, à compter sur des partenaires privés pour se rendre en Antarctique. Lorsqu'un croisiériste avait proposé d'embarquer quatre scientifiques à bord de son paquebot brise-glace de luxe, un député français avait raillé eh, autant de jacuzzi que de chercheurs. Sauveur de l'Antarctique, grâce à son protocole de Madrid 1991, le futur ambassadeur des pôles n'a pas eu le même succès au Nord. Il taxait le conseil de l'Arctique de syndic de que propriété Lequel recevait ses doléances dans une indifférence polie, voire hostile pour le Canada Michel Rocard n'aura pas réussi à briser la glace. Le Michel Rocard
0: y parviendra-t-il Merci Typenholt. Les phoques, les bébés phoques vous disent merci. Bonsoir Marie Bonisso. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Xavier Mauduit. Bonsoir, alors hier, lors d'un déplacement à la maison de l'autisme à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a présenté la nouvelle stratégie du gouvernement pour lutter contre les troubles du neurodéveloppement, notamment contre l'autisme, et que vous allez nous faire un historique de l'autisme. Oui, en
3: 1911, Eugène Bleuler, c'est un psychiatre suisse, fait paraître un ouvrage sur la démence précoce. C'est une notion qui est très à la mode alors hein, pour désigner des troubles psychiques. Mais leur dit, non, il faut remettre ça en cause. Pour lui, ce n'est pas juste de la démence. Il dit que ça s'inscrit dans des troubles de la schizophrénie. Alors, schizophrénie, c'est un mot qu'il a lui-même inventé un hein, très peu de temps auparavant. Et il distingue alors, des symptômes parmi lesquels il y a la perte de contact avec l'extérieur, avec la réalité. Et là, il invente un nouveau mot. Décidément, il n'arrête pas d'inventer des mots. Ce mot-là, c'est « autisme ». Et qu'est-ce que ça signifie Autisme, ça vient du grec, autos. Autos, c'est-à-dire soi-même. Donc, c'est l'individu qui est replié mmh. sur lui-même. Alors, c'est vrai que Blöller s'inspire d'une notion que, quelques années avant, Sigmund Freud avait présentée, c'est l'auto-érotisme. Sauf que Blöller, lui, enlève l'aspect sexuel. C'est le moment où l'on se replie sur soi. Vous savez, on est à un moment fascinant de l'histoire de la médecine. C'est la naissance de la psychiatrie mmh. avec des penseurs, des chercheurs qui veulent identifier, nommer... Et pourquoi pas guérir, enfin tous ces troubles, alors ils sont là, ils s'observent, ils échangent, ils se critiquent euh, sans arrêt, ils ont vraiment la sensation de participer à une révolution c'est la troisième plus grande révolution de l'histoire de l'humanité.
0: Vous nous rappelez les deux premières Alors,
3: la première, c'est Copernic. Copernic qui a montré que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Caramba, euh, on n'est pas au centre. Euh,
0: Caramba, Deuxième oui.
3: révolution, c'est Darwin qui a montré que l'homme n'est qu'un animal. Caramba, on n'est pas un être exceptionnel. Mmh. Et la troisième, c'est Freud. Freud, la psychiatrie, parce qu'avec l'inconscient, l'homme n'est pas maître de lui-même. Et celui qui a identifié ces trois blessure narcissique de l'humanité, c'est tout simplement Freud. C'est-à-dire qu'il savait vraiment de quoi il parlait, c'était son truc. En tout cas, pour l'autisme, il faut attendre les années 1940 pour que l'autisme soit distinct de la schizophrénie. Ce n'est pas la même chose, c'est un trouble à part, il faut le prendre en compte, il faut l'accompagner et ça, pour les personnes concernées par le trouble du spectre de l'autisme, c'est une vraie révolution. Merci M. Moutuis.
0: C'était brillant, comme d'habitude. Alors, on va au Portugal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Un séisme politique. Après huit ans au pouvoir, le Premier ministre, leur Premier ministre, qui s'appelle Antonio Costa, a démissionné à cause d'un scandale de corruption. Mais ce n'était pas le bon Costa. Voilà. Caramba, comme dirait le voisin.
4: C'est mon conseil de ce soir. Évitez d'avoir des homonymes au ah ouais. le gouvernement. Et comme ça, euh, vous éviterez d'avoir des rebondissements politiques à peine crédibles, ah comme ouais. ce qui est en train de se passer à Lisbonne. Pourtant, tout avait commencé avec un certain panache. Évidemment je présente ma démission, avait déclaré la goutte au front ce oh. Premier ministre portugais, Antonio Costa, figure du socialisme européen, qui s'avère avoir été éclaboussé nommément le 7 novembre dernier par un énorme scandale aux énergies renouvelables. Mmh. Les énergies renouvelables, il faut savoir que dans ce domaine, l'Europe compte énormément sur le Portugal, qui a des mines de lithium, ce qui sert à fabriquer des batteries, sauf que pour l'instant, les Portugais l'utilisent pour faire de la céramique. Mais ça va changer. Or, dans l'attribution de contrats pour exploiter deux mines de lithium, plus un data center, plus un site de production d'hydrogène, ça faisait trois ans que les juges portugais enquêtaient sur des soupçons de pot de vin. Opération influenceur, c'était le nom de l'enquête, qui s'est conclue donc la semaine dernière avec un énorme coup de filet, 42 perquisitions et plusieurs très proches du Premier ministre inculpés, dont son chef de cabinet et son ministre des infrastructures. Et oui. puis, dans une écoute téléphonique, on entend l'avocat du Premier ministre dire distinctement le nom d'Antonio Costa, alors qu'il est en train de faire pression pour l'attribution d'un marché. D'où cette démission, mmh. même si Antonio Costa s'est dit vraiment surpris par cette enquête. Il a admis qu'avec de tels soupçons qui pesaient sur lui, euh, il allait laisser la justice faire son travail et il n'était pas capable de gouverner. Politiquement, c'est vraiment un bouleversement, puisque ça veut dire qu'en mars prochain, les Portugais vont devoir aller réélire une nouvelle assemblée. Sachant que l'extrême droite portugaise, qui avait totalement disparu pendant près d'un demi-siècle après la fin de la dictature, est en train de revenir tranquillement dans l'opinion et que d'aucuns s'inquiètent que ça lui crée un appel mmh. d'air. Et puis ce lundi, il y a deux jours, oups, je ne sais pas comment on dit oups en portugais, non. mais en tout cas. On va le, le savoir bientôt, à ah, les gens qui nous regardent. Dites-le nous. Le oui. ministère public a expliqué, Penaud, que dans l'écoute téléphonique, en fait, il ne s'agissait pas, pas d'Antonio Costa, le Premier ministre, mais d'Antonio Costa Silva, eh, son ministre de l'économie. Ça s'est joué à un mot près. Oui. Un, un enfin, c'est le même
0: gouvernement. Hein. Voilà. Ouais.
4: Et, <rire> alors, qu'est-ce que ça change Eh bien, pas grand-chose, rien. Il, ouais. il, est toujours, il est toujours parti de son poste de Premier ministre, puisque de toute façon, sa popularité était en chute. Libre mmh. depuis quelques mois, notamment à cause d'un autre scandale, ça n'arrête pas, le Tapgate, Tap c'est le nom de la mmh. compagnie aérienne portugaise qui était en plein plan social mais qui avait quand même accordé 500 000 euros d'indemnité de départ à une administratrice qui quelques mois plus tard était devenue secrétaire d'État au Trésor, ça s'appelle mmh. du pantouflage, mmh. rendez-vous le 10 mars pour les élections. On verra si les erreurs comptent plus que l'éthique ou que la crise économique euh, aux yeux des électeurs portugais. Eh bien, vous avez taillé un costa au Portugal,
0: vous Dites donc, Marie Bonisso Merci, mes amis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05. Bonne soirée. Tchuss Comment dire au revoir en portugais Ah Vous nous le direz, vous nous le direz.